0: En Onda Cero, déjame que te cuente, Eduardo Yáñez. No viajamos para escapar de la vida, viajamos para que la vida no se nos escape.
1: ¿La raro, la raro, ¡Qué bonito es viajar! ¡Qué bonito es viajar!
2: Buenas. ¿Me da un billete para Torremocha? ¿Para dónde hice? Para Torremocha.
3: Para torremocha un billete para torremocha espero esto voy a mirar yo aquí qué tengo yo que tengo yo aquí esto la esto es la, 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 la torre torreón Giveno, torre del campo torre esto torre, 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 torre pues no a, 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 aquí no hay billetes para torremocha no
2: lo ves torremocha te has quedado sin billetes
4: con lo mejor de ti de reunir objetos que
0: ti el primer paso para llegar a alguna parte es decidir que no va uno a quedarse donde está ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a esta edición de jueves de Déjame que te cuente. Mucho que contar a partir de ahora y hasta las once y media, diez y media en Canarias. Siches, Flamenco, El Eunuco, viajaremos con Aspasia, nos acercaremos a uno de nuestros grandes museos, viajaremos a través de la literatura, salsearemos... Disfrutaremos de esta noche de radio. Empezamos, bienvenidas.
5: Déjame que te cuente. Tradiciones populares.
0: Continuamos adentrándonos día a día en nuestras tradiciones populares y acercándonos a diferentes localidades. Hoy comenzamos esta edición de Déjame que te cuente en Siches. saludando... A Aroa Llorens, que es la presidenta de la Comisión de Fiestas y que ya ayer vivió pues ese chupinazo de inicio de fiestas. Bueno, no sé si es chupinazo o pregón. Bueno, la tenemos al otro lado del teléfono, Aroa. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Han comenzado ya las fiestas. Creo que comenzaban ayer, ¿no?
2: Pues sí, oficialmente comenzaron ayer a las diez y media con el, con el pregón.
0: Sí... Y a partir de ahora, días intensos, con multitud de actividades... ...y sobre todo con una parte que a mí me llama especialmente la atención... ...que es esa fiesta mayor en honor a San Bartolomé... ...que arrastra sí, ¿eh? mucho colorido y mucha tradición con ella.
2: Así es, la fiesta va desde el 19 hasta el 26... Eh, ...con conciertos y demás actos para todas las, todos los públicos... ...pero sí que es verdad que el 23 y el 24... Es cuando son las 36 horas más esplendorosas que aquí le llamamos y donde los bailes tradicionales, las bestias de fuego, los gigantes, salen a la calle intensamente en diferentes actos para, para bailar, hacer sus danzas y recitar sus versos.
0: Y además dicen que uno de los componentes más interesantes de esta fiesta es el eh, Val de Diables, se llama así.
2: Alvaira Diaplas,
0: Ajá, Que ¿sí? está documentado además desde 1853.
2: Así es, la verdad es que ayer eh, Sebastián Jiménez, que es el, el pregoner de este año, nos hizo bueno pues una exten un extenso recorrido eh, a lo largo de la, de la historia de la Fiesta Mayor de Sitges y, y la verdad es que es admirable todo el tiempo que lleva en nuestra fiesta y, y que ha servido para, para otras fiestas que también eh, como imagen a seguir.
0: claro Además, esto nos sirve para desde aquí rendir un pequeño homenaje y felicitar a todas aquellas personas que consiguen mantener las tradiciones con el paso del tiempo. Porque aquí en este caso, por ejemplo, eh, creo que sigue llevando, eh, los diablos siguen llevando la misma indumentaria que se creara en 1906. Uh
2: -huh. Creo que, si no nos, nos confundimos así, es siempre se ha intentado... Eh, seguir, seguir con la tradición, con todos los bailes, todo lo, lo que es la música, las danzas y sobre todo el vestuario y poderlo conservar.
0: Claro, Así y hay, hay por ejemplo también algo muy tradicional que es un baile hablado.
2: Sí, al Sky Star Lads, que aquí le decimos, ¿Sí? eh, es una parte de, de los diablos que dicen los versos, también pasa en el baile de gitanas. Sí. Y también el drag no es tan antiguo, pero también hace, hace un verso. Los pasturetes al sarculet Hay diferentes bailes que una parte de, de su representación son los besos hablados.
0: Claro. Eh, aquí nos encontramos dragones, águilas... Bueno, eh, fuegos artificiales, gigantes, gigantillos... La verdad es que hay mucho y, y muy interesante y todo ello muy colorido. Y hay algo también que se llama la moishiganga ¿Qué, ¿Qué es concretamente? A ver, ¿cómo podemos
2: explicarlo? A ver, la, la musharanga es una representación de, de la vida de Cristo. Sí. Y fue, creen que de aquí un poquito tiene relación con la musharanga, con el yamesí y no es siempre una estructura de, de castéis, pero sí que hacen la representación subiéndose unos encima de otros y representan los diferentes cuadros de la vida de Jesucristo.
0: Con una enorme plasticidad, según dicen los que acuden normalmente a, a ver la fiesta y, y además verla es necesitar volver a verla otra vez, repetir, ¿no? Porque la gente siempre se queda con la boca abierta, llama mucho la atención.
2: Sí, la verdad es que, que es muy impactante y sentida. La gente se emociona al, al verla pasar por la calle y además en los actos que son por la tarde o noche eh, utilizan unas hachas que son unas velas muy grandes encendidas que aún le dan mayor vistosidad.
0: Bueno, pues no ha hecho más que comenzar desde aquí. Lanzamos una invitación a todos los que nos escuchan y están cerquita de Siches para que se den una vueltita por ahí. Además, ahora en verano la población se multiplica por mucho.
2: Pues claro que sí, estáis todos invitados a disfrutar con respeto, moderación, a, sí, sí, sí. a pasarlo muy bien aquí con todos los actos, porque como decíamos, hay para todas las edades y sobre todo de, de nuestros bailes tradicionales.
0: Y allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Hay que dejarse llevar por la fiesta y sobre todo disfrutarla y respetarla, que eso es muy importante. Así es. Pues eh, ahí queda la invitación y desearos desde aquí, Aroa, que disfrutéis de las fiestas y que sea un, bueno, un San Bartolomé inolvidable, como lo viene siendo año tras año.
2: Pues muchísimas gracias.
0: Un placer y a ver si repetimos el año que viene. Un, un beso y felices fiestas.
2: Gracias. Adiós. Igualmente. Adiós. adiós.
0: 10 y 13 minutos, 9 y 13 en Canarias.
6: Déjame que te cuente en Onda Cero.
0: De festival en festival, en Déjame que te cuente. Nos acercamos al fin de semana y este fin de semana podemos vivir momentos mágicos en nuestra siguiente recomendación: Segundo Festival de Flamenco de Pamplona, del 22 al 30 de agosto. Flamenco On Fire 2015. Miguel Morán, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Qué ganas ya de que empiece, ¿no?
7: Sí, ahí estamos ya. <risa> nada, no nos queda nada, ya estamos.
0: Eh, eh, si pudiera ver todo esto el maestro Sadikas...
7: Ajá, la verdad que sí. Me imagino que se sentiría contento de, de que en su ciudad se eh, haga flamenco y, bueno, en su memoria me imagino que también... Pero sobre todo que en su ciudad haya un festival de flamenco, seguro que se sentiría orgulloso.
0: Y encima con este cartelón, porque a menudo programa que habéis preparado para este año, ¿eh?
7: Bueno, la verdad que intentamos, intentamos que sea así y además creemos que si quieres estar ahí, pues tiene que ser de esta manera, ¿no? Y tienes que preparar un cartel importante y con figuras y que sean también... ...tengan ese tiro mediático, ¿no?
0: Claro, y con, y con homenajes merecidísimos... ...y yo me acordaba precisamente del Maestro Sabicas. ...pues qué decir, por ejemplo, de la Gala Flamenca... ...homenaje a Pepe Villuela... ...con la que arranca todo esto... ...que tiene una pinta estupenda en el Teatro Gallarre.
7: Así es, además, Teatro Gallarre... ...donde se le hizo el homenaje en Pamplona ...también a Sabicas en Vida... ...donde participó Pepe Abichuela... ...que además para él es uno de sus referentes... ...con el que compartió en Nueva York... ...durante un tiempo también, un mes... ...un par de meses con él... Y es un homenaje más que merecido a Pepe por su carrera y el festival quiere empezar este año con su homenaje y que cada año se haga un homenaje a un artista en vida por su larga trayectoria y aportación al mundo del flamenco. Y este año es Pepe Bichola todo un lujo.
0: Claro, yo diría que tenemos a lo más granado en este programa y no sé, eh, podríamos enumerarlos a todos ellos, pero ¿qué sería lo más destacable para, para el director del certamen? Eh para mí todo claro, claro es que hay tanto y tan bueno además
7: para mí todo no pero sí que hay momentos y cosas muy muy especiales evidentemente más allá de lo de, de lo de Pepe que lo es no no sé hay cosas como el estreno que, de se
0: Remedios Amaya por ejemplo por,
7: hombre lo de Remedios sin ninguna duda una de las figuras del cante y, claro titano totalmente no y especiales también, pues yo qué sé, lo que esté lo de Jorge Pardo también es algo único, ¿no? Que se va a hacer aquí en Pamplona y e igual no se vuelve a hacer más en ningún sitio, ¿no? Preparado para aquí, ¿no? O lo de Estrella Morente con la Orquesta Sinfónica de Navarra, algo que figura también en el programa que es la Misa Flamenca con estreno en Pamplona compuesta por Paco Suárez, es todo todo un lujo contar con Manuela Carrasco y y Antonio Canales o Carmel Linares, bueno, son todos grandes nombres, y Farruquito, el Ballet Nacional de España, Dorantes y Marina Heredia, María Juncal, también estreno en España. O sea, más luego el ciclo nocturno, ¿no?, por la noche en el Hotel Tres Reyes. Es algo especial, intentamos que así sea, por lo menos para nosotros.
0: Sí, sí, con el Ballet Nacional de España. Bueno, tenemos muchas alternativas, incluso tenemos hasta una ruta gastronómica
7: también hacemos una ruta gastronómica, puesto que en Navarra, Pamplona, la gastronomía tiene un peso importante, sí, además con el Pincho Sabicas, en el cual participan muchos restauradores de, de Pamplona, en el cual pues hacen un pincho en homenaje también a la memoria de Sabicas y es esta ruta del Pincho Sabicas.
0: Se da la, la posibilidad o se da la mano esa historia de Navarra con el flamenco, ¿no? Yo creo que en estos, en estos días quienes aman el flamenco van a disfrutar ya no solo de los espectáculos, sino incluso de clases magistrales, cursos y talleres también en el propio festival.
7: Así es, la verdad que sí. Todo un lujo, por ejemplo, una clase magistral de Antonio Nacarro, director del ballet Nacional de España, que tenerle él haciendo una masterclass es un lujo, o un taller con Farruquito, con Iván Vargas, y luego la serie de conferencias, cine documental, o sea que, bueno, intentamos que sea un programa completo también alrededor de lo que es la es, música.
0: ¿no? Estamos a tiempo para, a través de la página de Flamenco on Fire, hacernos con las entradas o seleccionar lo que más nos interesa imagino que sí, ¿no?
7: Sí, todavía, todavía sí, hay alguna cosa que va más justilla, pero todavía hay para que el que quiera acercarse pueda elegir cualquier, cualquiera de los espectáculos que haya.
0: Bueno, yo no quiero ponerle en un brete a, a Miguel, al responsable del festival, pero ¿su concierto, Miguel?
7: Mi concierto, yo los voy a ver todos.
0: <risa> no se salta ni uno, ¿no? Ni uno. <risa> Yo creo que merece la pena y desde aquí queremos invitar a todo el mundo a que curiose. Sinceramente va a ser un fin de semana inolvidable. Bueno, nos vamos a ir incluso un poquito más allá, ¿no? Porque van a estar del 22 al 30 de agosto con lo mejor del flamenco. Yo creo que se enciende la mecha y esto la verdad es que son fuegos artificiales desde el primero hasta el último y cada cual más interesante. Así que Miguel, desearle muchísima suerte, que salga todo estupendamente y que la gente se acerque a Pamplona estos días.
7: Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo, los medios imprescindibles para difundir todo esto, este arte y lo que es el festival, y la verdad, muchas gracias, y aquí, incluso te esperamos aquí
0: también. Nada, nos daremos una voltita, además Onda Cero se vuelca con el festival totalmente, así que ahí estaremos y lo contaremos. Miguel, buenas noches, gracias y buen
5: festival.
7: Muchísimas gracias, buenas noches.
5: Déjame que te cuente. Teatro.
0: Yo no puedo por menos que agradecer casi a la compañía completa que después de salir del teatro sean capaces, bueno, con el subidón yo lo entiendo, porque uno lo que no puede hacer a estas horas es irse a la cama, al hotel. Uno lo que necesita es salir un poco, respirar. Ella además ha llegado juguetona. Está María utilizando el, el reclinatorio de la silla. Le gusta la silla que tiene aquí en el... María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
0: ¿Qué tal ha ido la función
8: Pues muy bien, muy bien. El público encantado y, y nada, seguimos aquí más días en Donosti. Estamos muy contentos y yo estoy descubriendo la ciudad que no la conocía. y estoy No, no, no la conocía y estoy encantadísima. Pues
0: déjate llevar.
8: Sí, sí. Verdad Eso que estoy la haciendo. Pena. Por la silla y por todo.
0: Eh, María Ordóñez, que está aquí con nosotros, pero no ha venido sola porque ha venido... Voy a ir haciendo el giro poquito a poco, está Antonio Pagudo también. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Ha ido todo bien. Ha ido genial. Lo del siempre. subidón no es en balde, porque uno cuando acaba la función lo que no puede hacer es irse a la
9: cama. Efectivamente, y menos con este espectáculo, porque la gente termina en pie aplaudiendo con una energía maravillosa, que eso recogemos nosotros, lo hemos, lo hemos estado pasando bien durante dos horas y, y nada, y ahora toca disfrutar todo el resto de la
0: noche. Además, de verdad, y Pepón es el que no sé si consigue el mayor subidón, no lo sé. Pepón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches Muy buenas y bienvenido año bueno, Un año más Muchas gracias Es verdad que siempre paso por tu sí, casa Sí, ¿eh? sí, sí Bienvenido Pues mmm, bien Con el subidón Y con un dolor de pies estupendo De los, los tacones que <risa> llevo en la función Llevo 10 centímetros Que no sé cómo lo soportan las mujeres Todos los días para andar por la calle Pero pero muy bien Muy contento La verdad es que El eunuco solo nos da alegrías Y, y premios Y aplausos Y buenas críticas Y la verdad es que Tienes como la sensación De esas cosas que te pasan Muy pocas veces en la vida Pero de haber dado en la diana y estamos disfrutando mucho.
0: Vemos es que uno tendría no que cobrar sino que pagar. No, hay no que no, no va, eh, va, va, bien, no, eh, perdón no, si Encima pagar. No. Ya no, tampoco es eso eh, Tocayo Mayo, digo le digo lo de Tocayo por lo de Eduardo. Sí, Eduardo sí. Mayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Contento con esta troupe? Hago lo que puedo <risa> <risa> Oye, pero hay tan buen ambiente fuera del escenario como, como en el escenario porque esto es fundamental para que esto funcione
10: y cuadre, esto es matemática pura, ¿no? Mm, matemática pura, si hubiera una fórmula, pero no la hay. Lo no que pasa es que a nosotros nos ha salido. Entonces, mmm, encantados, la verdad que sí. Y, y es verdad, el buen rollo dura fuera del escenario y llevamos ya un año de gira y nos sigue durando. O sea que algo hay, aquí algo hay. Esto salió de Mérida y la verdad es que ha salido bendecido. Alejo Sauras,
0: ¿qué tal, cómo estás?
9: Muy buenas, ¿qué tal? Muy, muy buenas. buenas.
0: Pues encantado de tenerte aquí de nuevo. Pues yo también estoy encantado, es encantado de estar también. aquí, fíjate. Estamos son, encantados todos. Y sobre todo con el eunuco. sí. Porque uno lo que quiere y más en este mes de agosto yendo al teatro es pasar una, una noche inolvidable y salir con la sensación de que ha venido de que ha visto uno de los mejores espectáculos de la temporada
9: o no. Efectivamente y nosotros además tenemos la suerte de ser los artífices de ello que, que, que parece algo como que dices sí. hay muy pero en realidad nos hace mucha ilusión hay muy buen rollo entre nosotros nos lo pasamos muy bien disfrutamos mucho pero también eh, seguramente el secreto de nuestra felicidad está en que hacemos felices al público y que todos los días cuando termina la función el subidón nuestro nos lo provoca la gente aplaudiendo, ¿Te está riendo haciendo, y están haciendo la ola. Sí, ellos son así. En el fondo me quieren mucho. Muy bien, Alejo.
0: Muy bien, brillante. Muy bien dicho. Ha dicho Todo muy bien.
3: Muy sí, sí, sí. Ha bien.
0: utilizado las palabras apropiadas. Es, sí. es que además, vosotros como utilizáis tan bien el lenguaje, y tenéis tanta fluidez y tanta
3: rapidez. <risa> pero ¿por qué no lo aprendemos? De así, como de años? normal. O sea, para la
0: mañana no mañana <risa> de <risa> eh, no, lo digo porque sobre el escenario sois, eh, no sé, concors directamente. Eh,
3: sí, la... la verdad es que es muy trepidante el espectáculo, es muy rápido, no da tregua ni al a espectador nada, ni a nada. nosotros. Y sí, hablamos sí. muy rápido y dura dos horas, pero yo creo que esto podría durar cuatro <risa> tranquilamente. Yo leía... El un poco sí. nos vamos a cuatro.
9: Sí,
0: sí, 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 sí. Yo, yo leía por ahí... Este eunuco, eh, literalmente, eh, lo, lo transcribo de internet, este eunuco necesita de la pausa central para alivio de vejigas, culos y espinazos maltratados.
3: <risa> pues no sé quién dice eso. Bro. Pero tiene toda la raca. ¿eh? Al final estás, estás en el teatro sufriendo?
0: Diciendo, tengo que ir al baño, por favor, tengo que salir a Son dos a horas p... de
3: espectáculo sin intermedio, pero es que es necesario por el, el espectáculo, que es, por el tipo de, de función que es hacerlo así. Eh, yo también creo que dos horas son muchas. Lo que pasa es que luego a la gente no se le hace larga. A no ser que, pero bueno, hay que hay que venirme a o sí, es, es cierto.
0: <risa> ¿Os habíais visto en una como esta? Es decir, todos creo que tenéis que cantar. Esto se ha convertido en un clásico musicado con lo que eh, enlaza con el musical, con el vodevil. Aquí hay un poco de todo.
9: Sí, la verdad es que es un espectáculo muy, muy muy completo Tan completo que algunos de los que estamos en él Si hubiéramos sabido lo completo que era Igual no nos habíamos metido <risa> Creo que
0: alguna de vuestras compañeras no había cantado nunca Sobre el escenario, no sé yo si... Yo soy esa <risa
11: <risa> ah, ah, no, yo
0: tiene todavía la raya en el ojo, ¿eh? No se ha quitado el maquillaje del todo ¿Y cómo cómo, cómo ha sido la experiencia?
9: Pues ha, eh? sido, ha sido ha ha sido sido toda una experiencia, no sí. sé todavía si catalogarla como buena o como mala Pero toda una experiencia, yo no había cantado jamás en mi vida y cuando, cuando estrenamos en Mérida y vi a todos mis compañeros cantar y ya me di cuenta de que al público le gustaba mucho pues dije, no, yo voy a esperar que, a saber que al público le gusta y luego ya me meto, si no, no lo hago y, y cuando que al público le gustaba mucho la función y que cantaban todos y que cantaban muy bien pues me dieron muchas ganas de cantar no, 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 no se atrevió a no, no, decirlo. No, no, ¿eh? no, de no, no me atreví, no, no hubo tiempo o sea, un pero cuando, uno puede, no sabe hacer bueno, algo bueno, bueno, tiene que
12: prepararse bueno, 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 bueno.
0: pero podéis decirlo bien, cantáis mal pero queda bien
3: no, no cantamos no, no mal, cantamos esa no, mal. no
0: es la verdad no, o sea, no Sí, vale, vale, vale.
3: María canta muy bien Antonio canta muy bien Eduardo Mayo canta muy bien y alejo eh, no. eh, Jorge Calvo y Jordi Vidal que no están aquí cantan muy muy bien ¿Sí? y luego Anabel Alonso yo, que tampoco está aquí y yo Hacemos lo que podemos ¿Sí? mmm, Intentando no desafinar Pero no somos una grandes voces Ni mucho menos Y Alejo mmm, de, <risa> Lo dejes un caso aparte Hace, hace lo que puede tal? No, lo que pasa que sí es cierto Que mmm, es, un, es un Básicamente es, un, es una obra de teatro No claro. no es un musical No está pensado como un musical Aquí Está no, trufado no importa, con canciones no bien, ¿no? Con lo cual el, el personaje te ampara El personaje es uh -huh. el que está cantando De hecho yo me inventé una cosa Que es que salgo al principio de la función Intentando cantar Y hago lo hago muy mal, sí. para que luego cuando a mi personaje le toque cantar la gente diga, ah, es que cantaba mal. Está haciendo el personaje. Es del personaje. Es
0: que es la virtud que tiene esta obra, porque uno no se fija en lo bien o mal que canta la gente, sino en lo importante de la historia y en lo bien que enlaza todo. ¿no? Yo
8: creo que eso es lo básico y lo importante para cualquier cosa, porque si al final se queda la técnica por encima de todo, se te queda frío el tema, ¿no? Y sobre todo para algo que es comedia, tiene que estar toda la emoción, la intención y, y las ganas de transmitir por encima de toda la técnica, que al final el espectador no acabe diciendo uy, qué bien canta o qué mal canta, sino que bien me lo he pasado
0: claro ¿Qué diría Terencio si levantara la cabeza en estos momentos? Se me haría de risa, <risa> me
3: me Nosotros queremos sabemos que es una, un poco una paja mental pero queremos pensar <risa> que, que yo creo que Terencio este sería el espectáculo que en el 2014 2015 montaría Terencio yo creo que hemos sido muy fieles, han sido muy fieles aunque es una versión muy libre, felizmente libre como dicen los autores yo creo que han sido muy fieles al espíritu del teatro grecolatino, el teatro grecolatino así como la, los dramas y las tragedias son universales y son maravillosos y forman parte de la psicología del ser humano actual, el, la comedia es el valor que tienen como máximo valor es un valor prácticamente arqueológico pues que se han conservado, pero son, son textos muy pequeños y ellos utilizaban esos textos como un pretexto para hacer una fiesta y lo trufaban de canciones, de coreografías y eso es lo que hemos querido hacer nosotros, hacer una fiesta lo hemos trufado con canciones, con coreografías fotografías y, y nos ha salido un fiestón que nos lleva durando un año y medio y nos queda todavía. Si sí, es que parece que estáis
10: en
0: casa directamente, ¿no? Es decir, como sí, si no estuvierais
3: pues... delante del público...
10: Sí, sí, totalmente. La verdad es que nos miramos entre nosotros y lo decía antes Pepón, ¿no? Eh, eh, nos quedamos viendo, llevamos ya un año haciendo la función y nos quedamos entre entre patas o en los hombros viendo las escenas de los compañeros, a ver cómo lo hacen, a ver cómo hace hoy este momento o esta cosa que hace Antonio que me hace tanta gracia, a ver qué tal está la canción. Se, seguimos ahí, entonces sí, hay una sensación muy de hogar para nosotros. ¿no? ¿Y
0: hay capacidad de recrearse, incluso de meter alguna cosita de vez en cuando, cuando uno se siente especialmente inspirado o no, o no se puede?
10: A ver, no
9: se puede mucho, pero sí se puede perfilar, retocar... Recrearte, ¿no?, con el no, personaje. Cositas ¿no? que suceden con el compañero, impactar, cositas para que... para Notas que, que baja un poco la energía, cómo recuperarlo de nuevo, y eso eso quiere decir que lo estamos pasando bien, que no, nos gusta sí, nuestra la, profesión y lo estamos disfrutando.
3: La comedia es una, una cuestión muy matemática, y además sabes que si das un segundo más al gag, deja de funcionar, claro. es, y tiene un ritmo muy, muy marcado y muy claro, y de ahí no nos podemos salir, y somos muy profesionales, si no nos salimos. Pero sí es cierto que el, que el teatro es algo vivo, ¿no? Y que hasta el último día estás creando cosas y estás. Si no sería. si fuera totalmente sería muy, muy muy marcado, ¿no? Salir al escenario. No disfrutarías. Siempre estás creando cosas, buscando cosas, buscando recursos nuevos, incluso descubriendo cosas del personaje que no sabías desde ayer. Si ayer no sabías que hoy podías hacer esto. Claro. Y eso es lo que lo mantiene vivo. Ayer mismo
9: el, ¿sí? Pepón me dio una nota que hoy. Ejecutado magistralmente, Entonces, eso, eso, eso es lo que...
0: Estáis en el Teatro Victoria, además, menudo teatro, ¿eh? Teatro Joder, Victoria okay. Eugenia con el eunuco. Bueno, 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 encima en Donosti. Eh, en este caso, eh, María va a descubrir la ciudad. Pues yo creo que lo tenéis absolutamente todo. Y si lo defino como ensalada, estaría bien definido, ¿os parece bien? Sí. sí, una ensalada, teatral, sí, sí. Una ensalada sí, con, con trufa, trufada, porque -trufada, trufa, una, ah, sí, En claro. la que yo destacaría sobre todo porque me parece magistral la escenografía, Bien. que bueno, vosotros movéis.
3: Sí, teníamos la idea. Bueno, la base fue Edu, Edu eh, Eduardo Moneno sí. Edu, prepara algo que quepa en un camión chico <risa> era, era la, la clave de, de, de producción. Sí. Lo que quieras, pero que quepa en un camión pequeño No podemos llevar más. Llevamos nueve actores cinco técnicos y no podemos llevar de encima un trailer. Que hay que pagar a todos. Eh, entonces, pero la verdad es que es lo que queríamos, ¿no? Es muy resultona es muy sencilla, pero a la vez eh, da muchísimo juego y si sirve para, para hacer que cada escena sea distinta y que la verdad es que lo ha hecho muy bien. Las luces también ayudan muchísimo, pero ese suelo y ese cubo que gira, que se mueve solo y que luego se abre y se divide en mil partes y que la verdad es que es un acierto, sí. Estamos muy contentos.
0: Por cierto, eh, me gustaría dedicarle este tiempo en el que estamos hablando de teatro a una persona que nos ha dejado hoy habéis oído la noticia sí, sí, de que claro. Lina Morgan desgraciadamente y, y más vosotros haciendo comedia sí. en una ensalada como esta donde la sonrisa está presente desde el principio hasta el final yo desde aquí un recuerdo para ella porque hemos disfrutado tanto con ella no sé si alguno de vosotros sí. ha llegado a trabajar con
3: ella eh, yo la, no, no he trabajado con ella alejo sí si he trabajado con sí, ella sí alejo tú sí. sí no además la tenemos sí yo trabajé con ella hace
9: unos uh -huh. años y además la tenemos muy presente pues porque bueno venimos de estar dos meses y pico en el teatro Encima, la claro. latina que fue uh -huh. suyo y que parece como que es su alma está, está ahí dentro porque puso toda su vida en ello sí, y, sí. y, claro, como no vamos a lamentarlo, una de las Grandes cómicas que ha dado este país, nos ha dejado hoy.
10: Totalmente. Sí, lo mejor que se le puede decir es, gracias por venir, ¿no?
0: <risa>
3: claro, <risa> claro. Gracias por pues venir, sí. sí. Claro. Y por sí, quedarte, sí. porque se queda. Claro. Eh, claro. Evidentemente seguirá estando claro. entre nosotros siempre, ¿no? Sí, el Teatro de la Latina, además. Yo trabajo muchas veces en el Teatro de la Latina y ella tenía un palco vitalicio. Cuando dejó de ser su teatro y lo vendió, sí. tenía un palco vitalicio y venía a los estrenos y venía luego a saludar al camerino. Y, y la verdad es que yo luego la conocí personalmente y compartí algunas cenas con ella y era una mujer muy divertida. ¿eh? La verdad es que a mí me me no, da muchísima pena es pues, una pena
0: un tierno beso desde aquí para ella y para toda su familia esté donde esté y sí me gustaría recordar que estáis de gira ahora estáis en San Sebastián en el Teatro Victoria Eugenia pero que vais a seguir de gira porque luego vais a la Semana Grande de... anda que no sabéis nada a la <ríe> Semana Grande de Bilbao bueno cuente, sí, a contarnos.
3: Bilbao a la Feria de Albacete a, la... a, a pues, la Coruña Narón Alicante Cartagena Rivas Tomelloso Alcalá de Henares bueno pues todos los sitios todos los sitios y venimos de gira de, durante un año la verdad que hemos hemos tocado prácticamente todas las ciudades y, y hasta febrero, marzo del año que viene estaremos en la función
0: está mirando con la boca volvemos mierta, a ¿no? madrid
3: volvemos a madrid que eso está bien saberlo en que volvemos a madrid en, eh, desde el 3 de diciembre, 3 de, 3 de de diciembre de de hasta no yo creo que antes eh, ¿Ah, sí? No. sí antes bueno, de más o menos. En enero sí todas las navidades estaremos en, volveremos al teatro la latina no fue muy bien ahí estaremos Rodaditos, de, de volver y que la gente pueda seguir disfrutando compitiendo
0: con el fútbol en Nochevieja y esas cosas ¿o qué? Claro, y con las campanadas competimos <ríe> con todo
3: pero ganáis. Con todos. De claro. ganáis de
0: calle ganáis de calle estoy ¿eh? convencido de ello al fútbol eh, bueno a muchos no menea yo por si acaso eh, chicos desearos toda la suerte del mundo que disfrutéis muchísimo de la ciudad nosotros vamos a disfrutar de lo que hacéis sobre el escenario y eh, es de esas cosas que uno agradece mucho ver porque no es habitual hoy en día ver a tantos actores sobre el escenario moviendo una obra de teatro como esta porque cuesta mucho ¿eh?
3: Pues sí, muchísimas gracias
0: Así que tiene mucho mérito Enhorabuena y nada, nos vemos en el teatro Muchas, Muchas gracias. gracias Cuidaros, hasta siempre, hasta adiós. adiós Buenas noches Chao. Cuando compras el cuponazo
4: de la 11, Haces posible que las 3.500 personas Que se quedan ciegas cada año Puedan aprender a vivir con su ceguera Y además Cada viernes puedes
0: ganar 9 millones con el cuponazo 12 con el XL Y 15 millones con el XXL Cuponazo de la ONCE este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11.
5: Viajeros en Onda Cero.
0: Los viajes de Aspasia en Onda Cero con María José Noain. María José, buenas noches, buenas noches y bienvenida. Por cierto, ¿eh? hay que recordarlo que a veces a mí se me olvida que los viajes de Aspasia no se quedan aquí en los micrófonos de Onda Cero y en las ondas, llegan mucho más allá. Si queréis profundizar en todo esto, entrar en cada una de estas cuestiones, no tenéis más que en internet poner los viajes de losviajesdeaspasia.blogspot.com. .com.es y ahí tendréis todo lo que vamos comentando día a día mucho más ampliado. Bueno vale José, viajamos, ¿hacia dónde hoy?
8: Nos quedamos en Ciudad de México, de mm, momento.
0: Muy bien, Frida Kahlo, Ciudad de México.
8: Me ha costado escoger cuál va a ser la siguiente parada de Aspasia porque claro, esta ciudad tanto. tiene tantísimo por sí. ofrecer, pero bueno... Como muchas veces sueles decir, soy arqueóloga y creo que va tocando mm. hablar un poquito de arqueología. Claro. Y además, me viene muy bien el hilo de Frida Kahlo, porque tanto ella como su marido, Diego Rivera, un pintor también mexicano importantísimo, eran grandes apasionados de la cultura de las distintas etnias mexicanas, pero también de las culturas arqueológicas Y se de notaba su en país.
0: sus trabajos, además.
8: Sí, había muchísimas sí, referencias, sí. tanto en los murales de Diego como en los cuadros de Frida. Uh -huh. suelen estar presentes distintos objetos y tenían una colección arqueológica privada Impresionante, que muchos museos quisieran, quisieran tenerla. Tener.
0: ¿Nos vamos a algún yacimiento o no? Y ¿Sí? nos vamos ah.
8: al yacimiento más importante que hay ahora mismo en Ciudad de México. Está, por supuesto, el museo, que es uno de los mejores del mundo, pero nos vamos a ruinas arqueológicas de verdad, que son las del Templo Mayor.
0: Pues vamos allá. ¿Qué nos encontramos?
8: Es un yacimiento que está en la Plaza del Zócalo, al lado de la Catedral, en el punto neurálgico de la capital mexicana, y que era, además, el principal templo de la ciudad de Tenochtitlán, no sé si lo pronuncio bien, sí, porque, yo, desgraciadamente, yo, no sé, awalt
0: yo, yo creo que sí. Ha ¿no? sonado bien, ¿no? Sí, sí, ha sonado. Yo no lo hubiera dicho tan bien, la verdad, pero bueno.
8: Tenochtitlán era la capital del Imperio Azteca, que es la gran civilización que se encontró el ejército español, encabezado por Hernán Cortés, cuando llevó a cabo todo el proceso de conquista de Centroamérica. Era una urbe impresionante, sabemos tanto por los restos arqueológicos como por las crónicas de los españoles, que estaba a la altura de cualquier ciudad europea de aquel momento con la que pudiera compararla Y tenía este punto eh, religioso, pero también político, económico y social importantísimo, que era el Templo Mayor, que estaba dedicado concretamente a dos divinidades, de las más importantes del Panteón Azteca, que a ver qué oyente es capaz de recordarlas para el próximo programa, <risa> porque son Tlaloc y Ulchilopotli.
0: <risa> no me pidas que lo repita, por favor. <risa> Esto hay que repetirlo muchas veces y durante mucho tiempo para que salga bien en antena. Sí,
8: la verdad es que tiene una fonética complicada. lo que era el dios de la lluvia, sí. importantísimo en cualquier cultura y civilización. ¿Y no le haber pasado. llamado lluvia,
0: por ejemplo. Bueno, bien. Y el otro.
8: Y Hulxilopotli era la divinidad más importante de los aztecas, un dios asociado sobre todo con la guerra. Era una cultura bastante violenta y cruenta. Todos conocemos el tópico de los sacrificios humanos y, por tanto, su dios más importante también tenía este aspecto. Construyó una pirámide escalonada en cuya cúspide había dos pequeños templos dedicados a estas dos divinidades y que además iban reconstruyendo y ampliando según pasaba el tiempo de tal forma que los arqueólogos que han intervenido en el templo mayor han encontrado hasta siete pirámides una dentro de otra como uh -huh. una muñeca rusa porque sí. según avanzaba el tiempo la iban ampliando y la van haciendo de mayor tamaño
6: vaya
0: interesantísimo y esta es nuestra recomendación de hoy visitar este maravilloso sitio arqueológico
8: esta es nuestra recomendación de hoy tanto los restos arqueológicos junto con esta pirámide hay otros templos altares para sacrificios y demás instalaciones asociadas al culto en el mundo azteca y también un museo arqueológico que solamente tiene restos encontrados en este yacimiento pero que tiene una colección fantástica
0: México es como una muñeca rusa también
8: también con sí mismos como sí, una muñeca ¿verdad? rusa. Muy
0: parecido. Eh, un verdadero placer, María José. Muchísimas gracias, gracias a, ti a ti y a Aspasia. Y continuaremos viajando aquí en Déjame que te cuente y en, lo, en la sintonía de Onda Cero os lo recuerdo. Eh, si queréis ampliar más detalles, los viajes de aspasia.blogspot.com.es
7: Déjame que te cuente. Paisajes con sabor.
0: En Déjame que te cuente, en cadena, para todas las emisoras de Onda Cero y de museo en museo, de exposición en exposición. Hoy nos vamos a detener durante unos instantes, quién pudiera estar a estas horas de la noche en el Museo del Prado, sin demasiada gente, con tranquilidad acercándonos, por ejemplo, a las obras de Picasso, digo yo, por poner un ejemplo. Bueno, eh, podemos hacerlo de una manera eh, bueno, idealizada, Es decir, podemos imaginarnos que nos acercamos y allí nos encontramos a Karina Marota, que es la Coordinadora General de Conservación del Museo del Prado. Karina, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: A, a las 10 de la noche, 10 y media de la noche en el Museo del Prado tiene que estarse fenomenalmente bien, claro.
6: Pues es, si ya durante el día es el paraíso, pues ya por la noche ya es estar eso, en las tocar, estrellas.
0: Tocar el cielo directamente, es ¿no? Tocar las perseidas. Verdaderamente,
13: verdaderamente.
0: Bueno, pues como, es. como coordinadora general nos gustaría que nos acercaras las alternativas que propone el Museo del Prado. Además, ¿está siendo un verdadero éxito Picasso eh, eh, este verano?
6: Sí, la verdad que sí. Eh, tenemos una... ...una, yo no sé si de llamar la exposición... ...pero sí selección de 10 obras de Picasso... ...que son eh, fantásticas, excepcionales... ...que vienen del Kunstmuseum de Basilea, en Suiza... Y, ...y que además hemos dispuesto de una manera muy especial... ...en el, en el museo, eh, Picasso fue un artista... Eh, ...que conoció muy bien y, y estudió a los grandes maestros... ...y que además durante la Guerra Civil fue director honorífico del, del Prado y entonces lo que hemos hecho con esas 10 obras es colgarlas en el lugar, en el corazón del, del, del museo, en el lugar central en la galería central entonces esas obras están algunas de ellas dialogando con más intensidad, otras con menos pero están están ahí enfrentándose pues, a las obras de Tintoretto, de Tiziano de Rubens eh, con esa luz maravillosa que hay en la en la galería central, y además están dispuestas de una manera más o menos cronológica, o básicamente cronológica, de modo que como Picasso fue un artista tan, eh, tan polifacético, tan diverso, que exploró tantos, tantos lenguajes distintos, pues la verdad es que cada obra eh, pues es una... Es, es una sorpresa, ¿no? Es, una, es algo, pues eso, muy, muy muy bonito.
0: Los visitantes del Prado, además, este mes de agosto, durante este verano, también están de suerte porque creo que eh, podemos ver la nueva ordenación de los cartones de Francisco de Goya. Vamos de grande a grande.
6: <risa> Efectivamente, la nueva ordenación, que la verdad es que... Eh, ...creemos que está muy interesante... ...que es muy interesante cómo se ha hecho... ...esto lo ha, lo ha concebido pues Manuela Mena... ...que es la conservadora que se encarga de... ...la colección de Goya y por supuesto con, con la dirección... ...y, y, y parte de, la, de un experimento que hicimos el año pasado... ...con una exposición que se llamó Goya en Madrid... ...en la cual pues en lugar de eh, colgar los cartones para tapices... Eh, ...formando series y, y, y simplemente, eh, digamos, eh, intentando reconstruir... cómo estaban colocados en, en los palacios... ...pues lo que hicimos fue intentar verlos como más como obras individuales... ¿no? ...y entonces ver además, al a, a ver las obras de los cartones... ...como más de cerca y más eso, como obras individuales... ...cuadro por cuadro, digamos, pues eh, digamos que creemos que se aprecia muy bien... Eh, pues la maestría de Goya también su um, bueno su inspiración en la, en la cultura clásica en las colecciones eh, reales, las colecciones de los reyes que vio porque eh, Goya tiene esa fama de artista eh, genial, pero pero casi casi iletrado y, y no es verdad Goya fue un artista genial pero que estudió mucho, que reflexionó mucho, que se, también, que se fijó mucho en los maestros antiguos. y Entonces, digamos que eso se ve bien ahora, se ve muy bien ahora. Y además, está, esas salas de Goya están, eh, además, eh, eh, no solo ocupadas por Goya, sino también por otros artistas eh, españoles del siglo XVIII, que permite muy bien comparar lo que era Goya en cuanto a genialidad y en cuanto a originalidad respecto de otros artistas del momento.
0: Bueno, estamos rodeados de genios por todas partes. Justo en estos momentos estoy enfrente, eh, eh, hipotéticamente, eh, eh, enfrente del baile a orillas del Manzanares. Fantástico. Pero, Karina, aparte de esto hay más cosas. Eh, bueno, es que el Prado es una gran alternativa para este mes de agosto.
6: Pues la verdad es que sí. No no, no, no podemos negarlo. Pues, pues mira, por una parte hay algo... Eh, eh, hay algo pues, también excepcional y es que acabamos de, re de recibir una donación de un coleccionista fundamental en, en España, Plácido Arango, y entonces sus obras se acaban de presentar en, en, en este momento y están, y están eh, incluidas en el itinerario de la colección permanente. Tenemos, por ejemplo, o una obra, un San Francisco de Zurbarán, que es absolutamente espléndido o, o un calvario eh, de, de, de Pedro de Campaña, que es un artista que está eh, poco representado en el, en el en el museo hasta hasta ahora. Eh, tenemos también un, un fantástico, fantástico calvario de Luis Tristán. Luis Tristán fue el discípulo del greco, que el año pasado conmemoramos su, su centenario y se habló muchísimo del greco. Bueno, pues en la sala del greco o en una de las salas del greco es donde hemos colgado en diálogo también este calvario de Tristán que permite ver pues eso, lo que heredó Tristán del greco, pero también lo que avanzó el, eh, por su cuenta, ¿no?, entonces, la verdad es que la, la donación eh, que, pre que presentamos, bueno, eh, ocupa cinco salas de la colección permanente, está debidamente señalizada y es algo muy especial porque son, son obras que no se conocen, claro, que formaban parte de una, de una colección privada y no se habían visto nunca, ¿no?
0: Bueno, alternativas interesantísimas. ¿Quieres señalar alguna cosita más? ¿Nos dejamos algo, Karina?
6: Pues mira, nos dejamos itinerarios para, para los visitantes individuales. Eh, durante este mes de agosto y también durante el mes de septiembre tenemos, y eso se puede consultar en nuestra página web tenemos itinerarios eh, que duran pues media hora, tres cuartos de hora sobre las obras maestras del, del museo o sobre la exposición de Picasso o sobre otra pequeña exposición que tenemos de Genaro Pérez Villamil, un un paisajista tardoromántico eh, del XIX, del entonces esos, esos itinerarios no necesitan, no, no, no precisan eh, inscripción previa, no hay que pagar eh, eh, por ellos, no hay que pagar nada más que la, la entrada, uno se inscribe al llegar y entonces, bueno, pues durante media hora, tres cuartos de hora, una persona del área de educación nos puede, bueno, pues ayudar un poco a, a disfrutar un poco más de algunas obras del, del museo,
0: ¿no? Museodelprado.es, ahí está toda la información, y ya si nos hacemos con una guía como Karina, disfrutamos. El único problema del Prado es que uno, una vez que llega, ya no quiere salir de allí, y, y evidentemente allí no nos podemos quedar a vivir, aunque no quisiera realmente, rodeado de tanta arte y tantos grandes maestros. Karina, ha sido un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias. Lo
6: mismo digo, para nosotros también, nos esperamos a todos. Karine. Iremos,
0: iremos seguro, nos dejaremos caer <risa> es visita obligada ya.
6: Estupendo, Karina Gracias,
0: Marata Coordinadora General de Conservación del Museo del Prado, buen verano
6: Igualmente. Hasta igualmente. la próxima,
3: adiós En Publipunto usted es lo más importante, entre en Publipunto.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas Publipunto.com
5: Déjame que te cuente, en un
4: cero con Eduardo Yáñez, libros.
0: Qué ganas tenía de volver a reencontrarme con un trabajo suyo, y la verdad es que ha sido un reencuentro maravilloso. Siempre da gusto leer a Gustavo Martín Garzo, pero sinceramente hay que acercarse a donde no estás, porque uno... Inevitablemente se siente reconocido en algún momento a lo largo de estas lecturas. Gustavo Martín Garzo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bienvenido.
14: Buenas. Muchas gracias.
0: Encantado de volver a estar contigo. ¿Dónde no estás?
14: <risa> <risa> en esta novela estás en toda ella. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es y muy... todos nosotros también, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso está bien. Es el mejor elogio que me puedes hacer, ¿no? Y yo creo que ciertamente bueno aquello que dijo Flaubert, ¿no? De Madame Bovary cuando dijo Madame Bovary soy yo, ¿no? Y, en cierta forma, es cierto, es verdad que, en fin, supongo yo que el novelista está en cada una de las palabras del libro que ha escrito, ¿no? Aunque no sabe muy bien de qué manera está, ¿no? Yo creo que incluso es bueno que no lo sepa.
0: los años 60, Ana llega al pueblo de Valladolid, en el que nació su madre Lucía. Tras quedarse huérfana, Ana queda al cuidado de su abuela, en la familia de toda la vida. Bueno, las mujeres siempre están muy presentes en tus trabajos, Gustavo.
14: Sí, sí que es verdad. Yo creo que es porque son bastante más... Eh... Novelescas que, que los hombres, es decir, dan, ofrecen más juego, porque el suyo es un poco el, el mundo de la intimidad, ¿no? Incluso hasta ahora, eh, ahora es diferente, porque gracias a Dios, es decir, las mujeres pueden vivir la vida que quieren, que, que han elegido vivir, ¿no? Pero hasta hace, hace unos años no era así, ¿no? Entonces, por lo tanto, su vida transcurría más bien, digamos, en el secreto, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con el secreto, ese es el territorio de la literatura. Y luego también
0: aquí está muy presente el pasado. El sí. pasado de una época muy concreta, con
14: la guerra civil
0: como elemento desencadenante.
14: sí, en efecto. Eh, claro, porque la, la literatura, en, en gran parte es memoria. Y yo creo que estamos en una época en la que en gran parte se ha dado la espalda a la, a la memoria. ¿No? Sí. Es decir, vivimos como si el mundo en el que estamos hubiera genera, si hubiera crecido por generación espontánea, ¿no? Es decir, sin tener en cuenta que para llegar a este mundo ha tenido que existir uno anterior, ¿no?, y que de alguna forma no somos sino herederos de los que vivieron antes que nosotros, ¿no? Y en ese mismo sentido, también nuestra época, que este es uno de los temas, digamos, de la novela, ha dado la espalda a los muertos, a los desaparecidos, ¿no?, es decir, la muerte ha sido borrada de nuestra eh, perspectiva vital, ¿no?, es decir, a los muertos enseguida se les aparta, se les lleva a los, a los hospitales para que mueran allí, se les, se les entierra rápidamente desde un tanatorio, es decir, todo ese culto que antes existía, ¿no? A los seres desaparecidos prácticamente le hemos olvidado, ¿no? Y sin, embargo, y sin embargo, los muertos siguen ahí y nos siguen reclamando de alguna forma, ¿no? Porque forman parte de nosotros.
0: Y hay muertos que no desaparecen del todo. De hecho, yo creo que esta abuela, el personaje de la abuela de este libro, se va a quedar con nosotros mucho tiempo. No
14: solo se se apodera del libro, se apodera del lector también. Sí, es verdad. Y eso es uno de los misterios de la literatura. Que, que de pronto, cuando estás escribiendo una novela, hay un personaje. Yo sí que le tenía previsto. Tenía previsto que, tu, que tuviera una importancia, obviamente, ¿no? Porque es un personaje a través del cual esta niña, esta chica, se va enterando de muchas cosas de su familia, ¿no? A través de su relato. Pero nunca pensé que cobrara esa relevancia. Entonces empezó a vivir y se fue apoderando en gran parte de la novela, es cierto lo que dices. Somos muy complejos, ¿verdad? El ser humano es complejo, incluso sí. a veces perversos, eh, perversamente complejos, <ríe> y tú de alguna manera lo dibujas en este trabajo. Sí, no, bueno, es verdad, yo creo que sobre todo es, eh, en, en efecto, es complejo porque somos contradictorios, ¿no? Y entonces, eh, bueno, esto lo explica muy bien ese género de, que a mí me gusta tanto, que es el mundo de los cuentos, de los cuentos maravillosos, de los cuentos de hadas, ¿no?, donde eh, lo que se ve en esos cuentos es que eh, todo lo contradictorio convive ¿no? la luz está al lado de las tinieblas es decir, la vida está al lado de la muerte la dicha al lado de la tristeza eh, todo está mezclado en la vida, la, el, el ser humano es enormemente contradictorio
0: El ámbito rural te gusta especialmente ¿Te sientes cómodo en él?
14: Bueno, me siento cómodo porque, porque claro, yo pasé mi infancia en un lugar así es decir, esta novela está situada en un pueblo de Castilla mm. en un pueblo de tierra de campos que no es exactamente el pueblo en el que viví yo, pero está muy cercano a ese pueblo, ¿no? Y al fin y al cabo el paisaje es, y las gentes son las mismas, ¿no? Entonces, de alguna forma, se ha transformado ese territorio, esa comarca, tierra de campos, se ha transformado un poco en mi territorio mítico, ¿no? Porque yo creo que el, el escritor se alimenta, sobre todo, de su infancia, ¿no? Esto se ha repetido muchas sí, veces, ¿no? Sí, Lo sí, dijo sí. Rilke, ¿no? Que yo creo que fue el primero en decirlo. ...con esa frase inolvidable, ¿no?... ...de que la verdadera patria del hombre es la infancia, ¿no?... ...y, y yo pienso que, que esto es verdad.
0: Estableces un precioso vínculo entre el hombre y la naturaleza... ...aunque yo creo que con el paso del tiempo... ...vamos perdiendo la capacidad de vincularnos realmente... de relacionarnos con la naturaleza... ...¿o no tienes esa sensación?
14: Sí, sí, completamente... ...es decir, el hombre urbano se ha separado de la naturaleza... ...la naturaleza es un telón de fondo, ¿no?... ...que a lo mejor adorna sus excursiones dominicales... ...pero poco más, ¿no?... ...por ejemplo... Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que el hombre, el adulto, el hombre adulto, actual, urbano, no sabe mirar a los animales ni se siente mirado por ellos. No, no pasa lo mismo con los niños. Los niños, incluso los niños de ciudades, es decir, de la ciudad, están permanentemente atentos a, todo, a todos los animales. Las hormigas que ven por el suelo, las palomas que se posan a su lado, los perros, los gatos, es decir, cualquier criatura, ¿no?, eh, que no sea humana, inmediatamente les llama la atención y la miran como un asombro, como queriendo enterarse de a dónde van, de, de qué es lo que hacen y de cómo son sus vidas. ¿no? Sin embargo, el adulto pasa con una absoluta indiferencia a su lado. Y eso a mí me parece un, una pérdida, porque es, es la señal de que hemos perdido ciertamente la comunicación con ese universo que es el universo natural, no, del que siempre el hombre ha aprendido. Eh, un montón de cosas, ¿no? Yo creo que eso lo decía el filósofo Wittgenstein, que decía que todo lo que somos es gracias a la naturaleza. Pienso que el hombre actual no podría decir eso. Claro. Una historia sobre secretos. Bueno, todos ocultamos algo. Todos sí. ocultamos cosas, Gustavo. Claro, claro. Pero es que la literatura tiene que ver con el secreto. O sea, la literatura es abrir el cuarto cerrado de la, del cuento de Barba Azul, ¿no? Esa es la verdadera literatura la que a mí me interesa, ¿no? Porque para hablar de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, de lo que tenemos delante de los ojos, bueno, probablemente hay otros géneros, la, el periodismo, es decir la historia, es decir hablan un poco de los hechos objetivos, ¿no? Pero más allá de esos hechos, más allá de esa vida, digamos, visible, hay otra vida escondida, una vida de la que, de la que, bueno, que no sabemos nada, que permanece en la intimidad de, de quien la ha tenido, ¿no? Y entonces abrirse a esos espacios de intimidad eh, es la misión precisamente de la literatura que habla de todo lo que de oculto hay en nosotros, es decir, habla de nuestros sueños, de nuestros deseos, incluso de los más inconfesables, ¿no?, de todas las cosas que perdimos y que no nos atrevemos a reconocer que hemos perdido, ¿no?, de nuestros temores también, de, los, de nuestros temores, en efecto, y de, de nuestros anhelos más, más íntimos, más absolutos, ¿no?, de todo aquello que a veces no nos atrevemos a confesar, ¿no? Y en cierta forma es un poco lo que le pasa a la protagonista de mi novela, ¿no? Que en un momento determinado se tiene que enfrentar a algo que yo creo que todos los niños se enfrentan en un momento dado. Y es al hecho de que hay una parte muy importante de la vida de sus padres que no conocen. Entonces, y, y esto es un poco lo, lo que le pasa a, a mi personaje, sí. que es una niña de 15 años que de pronto descubre zonas de la vida de su madre que nunca sabía que podían haber existido, ¿no?
0: Y los muertos, los fantasmas que siempre
14: han estado presentes aunque de alguna manera también les hemos ido dando la espalda con el paso del tiempo Sí, completamente, porque además claro la literatura de fantasmas uno puede pensar que es algo ya de modé que pertenece bueno, pues a finales del siglo XIX que fue cuando tuvo un auge mayor ¿no? pero sin embargo yo creo que debería de estar presente en este tiempo más que nunca, precisamente por eso que dices que en el fondo el hombre actual les ha dado la espalda ¿no? pero claro, los muertos siempre regresan Mm, es decir, una persona al morir no desaparece del todo, es decir, queda, permanece en, en, el, en el corazón, en, en el pensamiento, sobre todo de los seres que la han amado, de los seres más cercanos. ¿no? Y todos los que hemos perdido algún ser querido sabemos hasta qué punto esa, ese ser, aunque ya no está objetivamente en el mundo, sin embargo sigue presente de alguna forma. Es decir, los muertos de, de alguna forma nos reclaman. Y, y la novela en cierta forma gira en torno a una frase del Eclesiastés en el que se dice que los muertos no saben nada. Es decir, ¿pero es verdad esto, que no saben nada? O sí, saben cosas, ¿no? Y por eso tienen que regresar a los lugares en los que vivieron, a los lugares en los que fueron felices o en los que fueron desdichados, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente los muertos no nos necesitan a los vivos, pero pienso que los vivos sí que necesitamos a los muertos. No hay verdad absoluta.
0: La verdad siempre es fragmentaria, siempre escapa de nuestras manos. ¿Quién sabe dónde no está la verdad? En las manos, ¿de quién está? ¿De quien dice tenerla?
14: Bueno, esto daría para mucho también, pero esto también es cierto. Desde luego, desde luego. Justo donde no está la verdad en, la, en las manos del que dice tenerla, claro. ¿no? Es decir, es que hay que estar junto a los que buscan la verdad, pero nunca al lado de los que dicen haberla encontrado. Donde no estás... Bueno,
0: último trabajo de Gustavo Martín
14: Garzo en Editorial Destino.
0: Eh, hemos disfrutado tanto que queríamos compartirlo. Gustavo, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros.
14: Para mí también ha sido un
0: placer. Y que gracias. no tardemos tanto en volver a encontrarnos. Bueno, a ver si es verdad. <ríe> un abrazo muy fuerte Venga, y hasta un abrazo Adiós.
6: Déjame que te cuente en Onda Cero.
0: Buenas noches, don Mario Simancas. Bueno, supongo que sigues por tierras abulenses, ¿no? Eh,
5: hola, Edu, pues sí. Sigo disfrutando de estos parajes tan hermosos. Hoy he visitado el Museo de la Naturaleza del Barraco, pequeño museo donde te muestran la naturaleza en todas sus facetas. Oye, muy recomendable, la verdad, ¿eh? Tienen reproducciones de hábitats muy, pero que muy logradas.
0: Veo que te ha envuelto el espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente.
5: <risa> bueno, siempre me ha encantado la fauna. Algo que los seres humanos nos empeñamos muchas veces veces en manipular, amaestrar, domar, domesticar, someter, dominar... Tienes
0: razón, cómico, pero algunas veces se domina para nuestro bien. Fíjate en las palomas mensajeras, por ejemplo.
5: Ya, bueno, pues mal ejemplo si nos trasladamos a Costa Rica, querido amigo Edu. mira, Escucha, una paloma ha sido condenada a permanecer enjaulada en un centro de atención para animales después de ser capturada en la penitenciaría La Reforma, que es la prisión más grande de Costa Rica, con una bolsa en la que llevaba 14 gramos de cocaína y 14 gramos de marihuana con el objetivo de suministrarla a los presos que estaban alojados en uno de los módulos del centro penitenciario. La narcopaloma, habría que llamarla así, habría sido entrenada por algún recluso para que realizara tal cometido. Se desconoce, según apuntan los medios locales, cuánto tiempo llevaba el animal realizando dicho trapicheo. Desde el centro de rescate animal Zoave aseguran que en caso de ser liberada la paloma podría volver a realizar el trapicheo, ya que tiene el recorrido completamente memorizado. Claro, normal. La tenemos en observación, pero por el momento no hemos dado con ningún tipo de anomalía. No ha ingerido alimentos algunos pero es cuestión de tiempo. Claro, tendrá que comer algún día. Hombre, claro. Hay que darle tiempo para que vuelva a la normalidad. asegura a los medios locales, una de las encargadas del Centro de Animales.
0: Bueno, me has dejado de piedra, ¿eh? Una paloma narcotraficante.
5: Sí, además es el primer ser vivo que conozco que se ha convertido en dos animales, paloma y camello a la vez. <risa> el
0: reino animal puede deparar muchas sorpresas, Mario. <risa> y
5: tanto, mira, escucha. Un hombre le dice a otro, me da que esta vaca está muy muerta. Y, y como lo sabes, es que todavía no le he oído decir ni mu... <risa> Oye, sabes cuáles son los animales más antiguos?
0: Ni idea, pero métemo lo peor, o sea que... La
5: cebra y el pingüino, porque se ven en blanco y negro.
0: <risa> Buenas noches, don Mario. Oye, disfruta de tus merecidas vacaciones y descansa un poquito más, que veo que te trastocan un poco, ¿eh? <risa> ah, hasta mañana. Venga, hasta mañana. <risa>
5: Adiós.
4: No te ha ocurrido empezar a dar vueltas, a una historia que no tiene fin. 10 noches sin dormir.
0: Nos acercamos a las noticias de las 11:10 en Canarias y luego volveremos al searemos y terminaremos con un buen libro entre las manos. Enseguida.
4: Al día siguiente ver
13: son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Grecia celebrará elecciones anticipadas por segunda vez este año después de que el ministro Alexis Tsipras anunciase su dimisión y la justificase en la necesidad de que el pueblo legitime el tercer rescate pactado con los socios europeos.
3: El,
4: el mandato popular el que recibí México, el 25 de enero se ha cumplido. Ahora es el pueblo el que debe pronunciarse. Mi conciencia está tranquila. Me siento orgulloso de la batalla que hemos luchado.
13: Bruselas toma nota de la decisión del primer ministro griego de dimitir y convocar elecciones y dice que el tercer rescate necesita de un amplio apoyo social en el país heleno. Ha sido Pierre Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el que se ha pronunciado así, aunque el jefe de gabinete del presidente de la comisión también ha dicho que los comicios son una oportunidad de ampliar el respaldo social al tercer programa de rescate. ...y el presidente venezolano ha asegurado hoy... ...que su país está llegando al límite... ...para poder soportar la inmigración masiva de colombianos... ...que según ha dicho solo es comparable... ...al éxodo de africanos y asiáticos hacia Europa... ...por eso Nicolás Maduro va a solicitar... ...una reunión inmediata con Colombia... ...para tratar el tema.
3: Por eso he dado instrucciones... ...a la canciller Delsi Rodríguez... ...que de manera inmediata... ...coordine con la cancillería colombiana... ...una reunión especial... ...donde estén los gobernadores donde estén nuestros ministros fundamentales y donde ambos gobiernos de manera muy rápida, muy inmediata, asuman este tema, que sin lugar a duda ha desbordado la frontera y afecta la paz, la tranquilidad y la vida y la felicidad del pueblo de Venezuela.
13: En el Ayuntamiento de Barcelona, los grupos municipales de Convergencia Democrática, Esquerra Republicana y la CUP han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario antes de las elecciones catalanas del 27 de septiembre para debatir la adhesión de la ciudad a la Asociación de Municipios por la Independencia. Sobre la situación en Cataluña ha hablado esta mañana en más de uno el presidente de Empresarios de Cataluña Josep Bou ha advertido de que casi mil empresas han salido de la región durante el proceso soberanista y ha pedido a los catalanes que nunca han ido a votar que voten este año.
5: Esa porción de catalanes que nunca han votado, créeme, todos estos votarían Cataluña, España todos ellos si arrancamos a esta gente de sus casas y, y, y les hacemos votar no a la izquierda ni a la derecha ni a ninguna ideología sino a, les hacemos votar a partidos constitucionalistas Créame que el 28 de septiembre será otra cosa en Cataluña.
13: Hacienda instará a partir de ahora a los directivos de las empresas públicas a viajar en clase turista y a utilizar el transporte público para sus desplazamientos siempre que sea posible. La orden la publica hoy el Boletín Oficial del Estado desde la oposición. Creen que la medida llega tarde y se queda corta. Antonio Hernando es el portavoz del PSOE en el Congreso. Me parece vergonzoso que solo se vaya a aplicar a los altos cargos de las empresas públicas.
14: Me parece vergonzoso que no se extienda a todos los altos cargos del gobierno. Me parece vergonzoso que se haga solo a cuatro meses de las elecciones. Cuando, por cierto, hay muchos que desde hace mucho tiempo viajamos en turista.
13: Y en apenas una hora cerrará sus puertas la capilla ardiente de Lina Morgan, instalada en el Teatro La Latina de Madrid... Decenas de ciudadanos, compañeros de profesión y también autoridades políticas se han acercado a este, este céntrico teatro de la capital para rendir tributo a la fallecida actriz. Entre ellos, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
6: Una mujer emprendedora, una mujer empresaria que empieza desde abajo y que con su esfuerzo y su capacidad pues eh, compra un teatro. ¿no? Eso demuestra en una época muy difícil además para las mujeres en las que, en la que todavía pues, eh, tenías que... ...que superar muchísimas barreras para que te tomaran en serio... ...y a ella, pues aunque era eh, dueña de un humor maravilloso... ...era una mujer para tomarse muy en serio".
13: Información deportiva con Ignacio Paramio.
4: El Athletic Club ha perdido en la ida de la previa de la Europa League frente al Cilina por 3-2. Los de Ernesto Valverde que vencían 0-2 vieron como el conjunto eslovaco les remontaba en solo media hora, por lo que les va a tocar superar la eliminatoria en San Mamés la próxima semana. La mala noticia, además, fue la recaída de Iñaki Williams de la lesión muscular que le había mantenido apartado hasta el día de hoy. En el Atlético de Madrid, Diego Godín ha firmado su renovación hasta 2019, ampliando un año más su anterior vinculación con el Club Rojiblanco. En el mercado de fichajes, Pedro ya es jugador del Chelsea, que ha pagado al Barça Barcelona 27 millones de euros más otros tres en cuestión de variables. Rafiña, jugador del Barcelona, analiza su marcha. Yo creo que de todo, todo el equipo no lo vamos a echar de menos. Es un, un grandísimo jugador, pero pues sobre todo una, una persona que, que hacía grupo, que todo el mundo lo quería y sin ninguna duda lo vamos a echar de menos. Para mí, sinceramente, es una, una pena que, que se haya ido. Eh, más, ¿Más posibilidades? Pues con él o, o sin él. Nosotros trabajamos para. ...para poder estar en el once". Y según ha podido saber Onda Cero Asturias, la Liga ha dado lo que ok al Sporting de Gijón para la llegada del croata Jalilovic en calidad de cedido procedente del Barcelona. Además, el Real Madrid y el Español han hecho oficial la cesión también de Marco Asensio, que jugará esta próxima temporada en el Club Blanquiazul. Y por último, en tenis, Tommy Robredo ha caído frente a Thomas Verdich en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Esta madrugada, a la una, Rafa Nadal se enfrentará a Feliciano López.
13: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las once y media, las diez y media en Canarias, en La Brújula, con María Hernández.
1: Gente viajera cumple 25 Años ...y quiere celebrarlo contigo... ...participa en su concurso... ...y consigue uno de estos fantásticos premios...
13: ...Melia
3: Hotels International... ...te invita a vivir sensaciones... ...en el Hotel Sol Beach House Ibiza... ...un hotel solo para adultos... ...con magníficas vistas al mar...
1: ...Iberia en vuelo directo desde Madrid... ...te lleva a conocer la ciudad de la eterna primavera... ...Medellín en Colombia...
0: Mediterránea
3: te regala un viaje de ida y vuelta para dos personas más coche en las líneas que unen Barcelona con Ibiza, Mallorca o Menorca.
1: Una estancia de siete noches con media pensión en el Gran Hotel Peñíscola, especialista en turismo familiar en habitación doble familiar con vistas al mar.
0: La oficina de turismo de Noruega os lleva a los fiordos. Vuelo directo desde Barcelona y tres noches en Bergen, en habitación doble con alojamiento y desayuno para dos personas.
1: Manda una foto de tus mejores vacaciones, cuéntanos lo mucho que te gusta viajar y lo que más te gusta del programa punto 0es o a onda0 gente viajera Ramblas 8894 08002 Barcelona.
3: Gente
0: viajera, 25 años viajando juntos. Onda Cero.
3: Déjame que te cuente. Quédate en Onda Cero.
0: Lo único que nos faltaba Bueno, después de las noticias Como cada día aquí en Onda Cero En esta sintonía Nos acercamos a un mundo que nos encanta Que es el de los salseros Que además no descansan por vacaciones Como Xavier de la Maza. Xavier, buenas noches Muy buenas noches, Eduardo Además hoy estamos muy bien acompañados Incluso, diría más, esto suena y todo
15: ¿Eh? Suena, pero, suena, eh, suena, pero además estamos en verano y yo creo que es momento también de reivindicar el mejor refresco que puede haber para el verano, ¿no?
0: Sí, sí, Isotónico total. total
15: Isotónico total Don Andrew esa, Dugas Esa
0: voz que suena así de fondo Esa de... voz
15: que suena de, de, de fondo Que lo hemos traído, en su momento lo comunicamos hace unos años por teléfono Pero hemos dicho que para hablar de refresco y de verano y de calor Hay que hay que venirse a, a Donosti, que como todo el mundo sabe es donde más calor hace sí, Acércate sí. bien al micrófono, sí. por favor Sí
0: eso es. Vale, bien, bien. Bien, bienvenido y buenas noches.
11: Y gracias por, por invitarme.
0: Y gracias a ti por traerte. Eh, a ver, aquí hay un prefijo, un 942, eh, en, en el encabezado de una botella. ¿Esto es una cerveza?
11: Sí, llevo así unos años así con ese, con prefijo. ese nombre. Sí, sí, sí.
0: 9, 4, pero no es lo único, porque aquí hay otra que dice. Raquera. piensa global, bebe local.
11: Un buen sentimiento.
15: De un escocés de toda la vida que va a parar. A un pueblo extraordinario en, en, en clave como es Lierganes. ¿Qué hace un escocés en Lierganes?
11: Pues. Eh, <risa> liarla. Pues sí, liarla.
15: Liarse primero.
11: Sí, no, no, me lié y luego ahí, y luego me, me, me liaron. Pues eso, hacemos cerveza. O sea, la, es la primera, la primera fábrica este siglo en, en Cantabria. Uh -huh. Y de las primeras de, la, de esta nueva hornada hola, Así de, de fabriquitas que, que se están proliferando por ahí. Pero cerveza... Y, y, A y, ver, o sea, es cerveza claro. pálida. O sea, es... Pálida. Es, es, una, vale, una, vale. es una rubia. es sí. una
15: rubia. Esta rubia tiene una... La tinta. otra es una pilsen. ah
11: sí. muy la bien. Otra es, eso es.
15: ¿Por qué la cerveza artesana? Digo, porque vosotros ahora hay sí, sí. una explosión general.
11: Y, bueno, cuando, pero cuando yo empecé con esto, no había. ¿Eras o sea, el raro? Sí. Yo empecé porque no había. Yo era una necesidad... Básica. Vital, básicamente. Entonces esto... ¿Como no
15: lo encontrabas?
11: Como no lo había, pues me la, me, me la... Yo ahora mismo, yo dudo de que me lanzaría a esto. Porque hay, hay tanta cerveza ahora para elegir, pues pues eh, difícilmente me metería yo en esto. Pero no es, es bueno. Ahora, ahora el panorama ha cambiado completamente. La gente... El consumidor está, se está educando, que es, que es bueno. Además, el cursillo de, de para educarse viene así en, en las dosis, dosis de 33, <risa> eh, que se puede, se puede estudiar hasta en casa.
15: Oye, andrew y esos inicios en los que tú, digamos, para esa necesidad vital, te arrancas a hacer cerveza, ¿En qué momento ves que poco a poco puede tener tirón? Porque tampoco... Y esto son cosas que nos gusta mencionar en Seros. Ni es Madrid, ni es Barcelona, y que nos perdonen nuestros oyentes de Madrid y Barcelona, pero a nosotros nos emociona cuando de repente en un pueblo remoto o en una pequeña ciudad de provincia de repente salta un proyecto muy chulo. ¿En qué momento tú ves que la gente te empieza a responder bien?
11: Mira, yo sí... Yo empecé en un así una tipo cazuela así de, de 40 litros y para mí y lo que so y sacaba 25 litros de cerveza y lo que, lo que sobraba que era muy poco para compartir los amigos mm -hmm. y es de las ocasiones cuando es bueno no tener muchos amigos Entonces, <risa> eh, y ahora pues mira ahora esto se nos se nos fue la olla eso fue en, en, en el 97, ¿no? Yo nada más llegar aquí.
0: ¿Y ahora qué dimensiones tiene la cazuela?
11: O sea, 4.000. Ahora, ahora...
15: ¿Al año ahora, cuánto estáis? ¿En cuánto estáis ya la producción?
11: El año pasado hicimos 130.000 litros. Pero, pero el, o sea, la filosofía es la misma. Nosotros hacemos cerveza. hacemos cerveza para nosotros uh -huh. y lo que sobra, que ahora es más... Lo compartimos. Eh, compartimos. Pero hacemos cervezas que nos gustan a nosotros. No, uh -huh. no comenzó como un proyecto para hacer dinero, de hecho no hizo dinero en seis años, entonces, entonces en eso logramos, o sea, primer éxito, ¿Puiste? ¿Puiste? no hicimos dinero. <risa> Objetivo logrado.
15: Objetivo logrado, pero se encantaba la cerveza
11: que hacía. Sí, no, siempre sabíamos que más o menos la cerveza era bebible. ¿Qué es lo que, para, yo para mí y para, y para nosotros, es, es de lo que se trata esto? Es Tú haces una cosa que te gusta a ti, o sea da igual lo que o sea el hombre de la calle te sabe lo que le gusta a él entonces tú no puedes hacer cerveza para pa esa persona desconocida claro tú haces esto para ti uh -huh. y si hay, si hay más gente que comparte tu criterio pues bienvenido pues bien. sea ¿no? entonces hay ciertos estilos de cerveza por ejemplo que a mí yo no las trago son sí. comercialmente ahora muy 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 vendibles muy vendibles sí pero para mí no muy bebibles entonces ¿Ya? es difícil que las hagamos ahí porque no tenemos sitio claro. o sea, de, sino... todas,
0: de todas formas en ese proceso de elaboración eh, empezabas haciendo algo para ti, pero claro el concepto también cambia en cuanto sabes que cada vez más gente prueba lo que tú haces en ese sentido ha cambiado tu forma de hacer las cosas no, no?
11: bueno, ahí yo tuve la, la, la inmensa suerte que a mí me rescató mi socio de lo que habría sido una una quiebra un, un destino no, no tan claro yeah. Y nada, es, es como dices, hay que rodearse de gente más joven y más inteligente. En el, en mi, el caso mío personal es, eso es muy muy fácil. Se <risas> aplica a casi todo el mundo. Entonces, pero aquí que, que, que no sé, estamos los dos socios y, y el resto del equipo, que es un equipo ahora de siete, es gente muy muy comprometida y muy muy, muy involucrada en el, en el proyecto. Todos ganamos muy poco, uh -huh. tampoco bebemos tanto, y, <risa> y, pero o sea, sacamos esto adelante ahora y, sí, sí. Y, nada, y nos funciona.
15: ¿Y cómo ves esta nueva ola? Digo porque desde el punto de vista de vosotros fuisteis en parte pioneros, habéis marcado, habéis sido referencia para, pues para, yo creo que todas las eh, pequeñas cervecerías que han que han arrancado en España. ¿Cómo estáis viendo eh, toda esta ola? Si se están haciendo las cosas bien, si estamos en un momento de eclosión...
11: Hay, hay un poco de todo, la verdad. Y, o sea, lo que, es, lo que es bueno es que haya más. O sea, porque... porque mmm se comparte el trabajo, se comparte el trabajo de, de abrir mercado. O sea, porque nosotros, o sea, haciendo eso solo, o sea, es difícil ser el, el raro. O sea, uh -huh. yo, yo cuando llegué al pueblo, yo era el, el único que hacía, que corría, que hacía footing, o uh -huh. jogging, o como... O running, llama? que se dice es ahora. Running ahora sí. joder. Running. Pues mira, es running, pues es correr. Sí, ¿sabes? sí, sí. El sí. único que hacía eso yo. Y ahora soy el único que no lo hace. O sea, ahora <risa> <risa> me miraban, decía, este habrá robado algo. Y... y y es, es más fácil ahora, o sea, todo el mundo lo hace y es más aceptable. Y, y la cerveza es lo mismo, ahora hay mucho más, claro. la gama es muy amplia en cuanto a calidades y precios. Y nosotros estamos ahí como en eh, la lucha nuestra, es, eso, es co conjugar esa ecuación de, de calidad y precio. Es un poco el... o sea, es, es, existe la... La cuenta del borracho y el tabernero, pues el, la cuenta del cervecero también, <risa> que está en el medio. Entonces, eh, o sea, tienes que hacer buena cerveza, pero a un precio asequible, a un precio que, pues, o sea, esto no es un producto de lujo, es un es un derecho humano y aquí hay que, o sea, hay que democratizar esto un poco. O sea, ¿Y,
15: cómo, y, ¿Y veis que hay movimiento por parte de las grandes que se pican por el terreno que podéis estar acaparando, porque el que mucho tiene también quiere abarcar más y parece que cualquier cosa le puede molestar. ¿Lo estáis viviendo? ¿Lo habéis vivido en algún
0: momento? ¿En algún momento os han tentado, quizás? Mm,
11: o sea, el, la historia o el futuro de la, de la industria cervecera artesana en España... Está más o menos escrita, si miras la historia de la, de la cerveza artesana en Estados Unidos. Entonces, lo que, lo que ha pasado ahí, pasará aquí. Eh, es em, así.
15: ¿Empresas grandes que compran pequeñas?
11: Básicamente, eso, eso pasa, si se, si se deja. Y si son apetitosos, son yeah, clientes, claro. ¿sabes? Uh -huh. entonces pues ahí eso pasa.
15: ¿Pero cómo se ve el mundo desde el irganes
11: Nosotros somos muy pequeños y, y no, yeah, no, pero... no, no, no suponemos... Un peligro para nadie. Pero en Cantabria, <risa> se, se, bien. Se puede, ¿no? venir, se puede venir a visitar. ¿Vuestro? ¿Sí? ¿Estáis es. abiertos a visitas? Sí, ah, sí, ¿sí? abierto a, a El
15: abierto entorno es extraordinario. Fantástico. Bueno, en es esos valles pasivos fantástica. que hay, están, sí, sí. están ellos que dan de beber muy bien y hay otros pequeños productores en la zona. Sí, sí. Cantabria siempre se puede descubrir. Siempre. Lo mismo que otra provincia, pero en este caso, siempre es un buen destino para, para poder escaparse. ¿Cómo? Es decir, estáis. Yo creo que al final hay un orgullo, ¿no?, de un trabajo que se está haciendo, hmm. de un trabajo que seguramente veis los resultados porque vuestro vuestras raíces en Cantabria pues eh, están siendo cada vez más sólidas, ¿no?, mayor participación en cualquier tipo de festival, integración con diferentes bares, tabernas y sí. restaurantes, ¿no?
11: No, no, estamos haciendo... O sea, bueno, nosotros vamos aquí con el... El eslogan este, si, si lo acerco al micrófono se ve, no se ve, ¿no? <risa> eh, es lo de, o sea, pienso global, bebe local, y está bien, ¿no? como, como empezamos diciendo. Pero lo que estamos viendo cada vez, o sea, intentando hacer cada vez más es, es o sea, lo, lo bueno es bueno. O sea, entonces, regio, o sea local no es necesariamente bueno, igual que ecológico no es sí. necesariamente bueno. Tiene que ser bueno primero y luego y añadimos luego, estas cosas, bien, Entonces
15: primero bueno
11: sí primero bueno y luego puede ser todo lo demás De ya, entonces es, eso es el enfoque nuestro es eso es calidad y, y calidad y la tercera cosa es como calidad
15: muy bien calidad
0: calidad calidad y calidad pues en este caso y esta noche en salseros brindamos con, con una pilsen por ejemplo ¿Eh? la verdad sí. es que sí. se ha traído cuatro además Sí. Ha dicho, para por que si acaso. Por si acaso. Like Estas I'm tertulias
15: a que, a que se pueden alargar. La a noche a que el... está perfecta. Además
0: al un... programa le quedan unos minutos. O sea eso que invitado, perfectamente no luego. Invitado. Eso bueno, es. bueno, <risa> pues, Douglas, la verdad es que merece la pena. Si alguien quisiera visitaros. Eh, tenéis un web eh, para sí, que la gente I'm pueda... Sí,
11: no, hay una página web. Uh, www.
0: Así de sencillo. Así. Bueno, pues si alguien quiere okay. visitaros este próximo fin de semana, sí. pues fíjate tú, yo creo que puede ser una Bien. buena alternativa. Y brindar Mañana con buena por la
11: demanda. noche, sábado, hay, hay incluso concierto de swing en el pueblo con cañero de, de esta cerveza. buena
0: 942. Nos escapa... bueno, Yo esperamos. creo que nos escapamos. Después del programa nos vamos para allá. ¿eh? Pitando, sí, cogemos el bien.
15: coche y nos vamos para allá.
0: Un verdadero placer. Enhorabuena y a seguir trabajando, a seguir disfrutando con lo que hacéis y encima, si sobra, se comparte.
11: Ahí está. Que eso está muy bien. Gracias. Sí, sí. Y hasta sí. la próxima. Compartir es mamar. Amar.
0: Amar sí, sí. y mamar. También las dos, <ríe> las dos cosas. Piensa Global, bebe local. Nosotros pensamos ya en mañana y le damos las buenas noches a Xavier Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, mañana Eduardo. En Onda Cero, Déjame que
5: te cuente, Eduardo yáñez
0: En Déjame que te cuente, en Onda Cero, nos gusta contar y que nos cuenten de la historia de un escocés que acaba encontrando su lugar en Liérganes, presente al pasado. De aquellos españoles que tuvieron que viajar a muchos kilómetros de distancia, por necesidad, jugándose la vida, y algunos... Encontraron precisamente eso, la muerte a muchos kilómetros de aquí. Hablamos de un trabajo interesantísimo, además me encanta el título, porque eh, nuestra siguiente invitada tiene cosas interesantes que contarnos y es Julia Montejo que está contenta, sonriente, porque el trabajo que tiene bajo el brazo va viento en popa a toda vela. Julia Montejo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, por lo que veo no?
12: Sí, muy contenta. Muy contenta porque, además, eh, pocas veces pasa que sacas una novela y coincide con un aniversario histórico.
0: Sí, y además, eh, habiendo sido titular de periódico este aniversario recientemente, sí. lo digo porque ha habido una comisión que ha ido precisamente... Bueno, no me voy a, a Islandia, pero no me voy a adelantar, no me voy a adelantar porque lo que tengo que contarte es una historia que llevabas dándole vueltas varios años, has estado investigando, incluso has viajado, creo, a Islandia también sí. para construir esta trama. Bueno, cuéntanos cómo de repente te encuentras con la historia y decides meterte con ella. Vamos a empezar por ahí, Julia, si te parece.
12: Sí, pues hace unos años, eh, investigando para otra novela, leí un párrafo que hablaba de unos marineros vascos que habían estado en Islandia y que cuando regresaban a casa habían hecho un pacto de silencio para no contar qué es lo que habían tenido que hacer durante un invierno en Islandia para sobrevivir. Y a mí esto del pacto de silencio me pareció una cosa interesantísima, sobre todo pues porque los marineros en aquella época eran gente como de honor, que viajaban con un cura a bordo, eh, gente muy pía, eh, con un código eh, ético y moral muy, muy fuerte. Entonces a mí eso me, me pareció fascinante. Y a partir de ahí, pues... Empecé a investigar al enterarme que había sucedido todo en 1615. Enseguida lo relacioné con, con la, la famosa, se llama la matanza de los españoles. Sí, sí. 32
0: en Islandia. balleneros fueron asesinados en Islandia. Sí, sí. 32.
12: Sí, sí, eh, impresionante. Impresionante además para la, para la época. Fue además una cosa muy, muy sangrienta, tremendamente sangrienta.
0: Claro. Además, es eh, lo que me parece mm, quizás más curioso de todo esto. Es que la revocación, creo, fue el pasado 22 de abril, ¿no? De una antigua y polémica ley islandesa de 1615 que permitía la matanza de vascos en esas tierras.
12: Sí, en los fiordos del oeste.
0: A un conflicto entre estos y los lugareños acaecido durante aquel año, ¿no?
12: Sí, eh, yo creo que lo que sucedió fue que eh, a los islandeses eh, esta parte de su historia les pareció, bueno, una tremenda vergüenza una vez que, que, que pasó. Y además hubo una tremenda vergüenza que fue un poco excusada en el hecho de que no podían quedarse extranjeros a, en Islandia durante el invierno porque no había forma de alimentarlos a todos. Pero yo creo que en realidad fue una cuestión de, de, de problemas durante los trueques y los intercambios comerciales y un tema de avaricia y de envidias y de historias mucho más mucho más prosaicas, ¿no? y mucho más bajas. Claro. Y, y bueno, como quedó ahí como una especie de vergüenza nacional, fue un episodio que se quedó un poco aparcado.
0: Bueno, y tú que viajaste a Islandia y hablaste con ellos, eh, se, ¿se avergonzaban de tener que hablar de esta historia? ¿La recordaban con tristeza? ¿Qué, qué te encontraste en, el, en ese periodo de investigación?
12: Pues me sorprendió muchísimo que siguiera siendo para ellos una vergüenza, les costaba hasta pronunciar las palabras a los historiadores y era un poco como secreto y mucha gente no lo conocía y de hecho eh, las excavaciones arqueológicas que se habían empezado a descubrir pues con el tema de la crisis eh, financiera eh, se paralizaron. Y bueno, eh, estaban por una parte con curiosidad por recuperar pues uno de los eh, eventos históricos más importantes de la historia de, de Islandia, pero por otra parte también con esa, esa vergüenza, ¿no? porque realmente los islandeses son un pueblo muy pacífico, muy acogedor, es algo para, para ellos fue algo tre tremendo.
0: <risa> El vehículo que utilizas para contarnos esta historia es Amalur, una joven vasca que decide escapar de Un Terrible Futuro junto a su amigo Íñigo para embarcarse en un ballenero hacia aguas islandesas. Sí. En este caso nos encontramos también con un escritor. Eh, además, esas sensaciones que a veces se apoderan del que escribe, ¿no? Eh, cerró el cuaderno. ¿Sobre qué iba a escribir? ¿Otra vez? ¿Sobre su soledad? Con cada año se daba cuenta de lo poco que crecían sus experiencias. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso de ponerte frente a un folio en blanco y decir ¿y, y de qué escribo?
12: Bueno, yo he intentado procurarme una vida rica, <risa> porque creo que aún es más importante vivir que escribir. Y, y eh, por suerte mi vida está muy rica, pero pero sí que me resulta eh, fácil ponerme en el pellejo de, de, asier, de, ¿no? de Asier y de enfrentarte a la página en blanco, y sobre todo porque vivimos eh, pues una, un momento histórico muy cómodo y, y en el que nos podemos hacer fácilmente como dones, ¿no? Y sin historias claro. y sin contacto con el vecino, pues empiezas a quedarte pequeño y sin historias que contar.
0: Bueno, pero siempre hay alguien que puede contarlas perfectamente mientras otro se las relata, porque en este caso él, Asier, necesita una historia que escribir y Amaya tiene una historia que contar.
12: Claro. Eh, el tema es que no solo hace falta que te cuenten la historia, es que tienes que sentir esa empatía y conectar realmente con los personajes. Claro. Y eso es lo que va. Ese viaje, en ese viaje se va a tener que embarcar también el escritor, no simplemente ser un mero escribiente, ¿no? Sino realmente involucrarse, involucrarse con Amaya, involucrarse también con los personajes del pasado, con Amalur. Y bueno, de todo ese engranaje sale la, 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 la película, que es una película realmente, sí, la, sí, la sí, parte sí. histórica. Además es
0: muy cinematográfico todo ello. ¿Sabes si cabe la posibilidad de que esto algún día podamos verlo en la gran pantalla?
12: Ahora mismo hay un guionista canadiense que está, está escribiendo un guión. La parte la parte épica, la parte de aventuras, la histórica, es bueno va a quedar prácticamente igual. Es la parte contemporánea en la que se va a adaptar a, a un poco a, la, a los usos americanos.
0: Claro. Además, llega en el momento apropiado. Recordemos que estamos viviendo la conmemoración del cuarto centenario de la matanza de, de balleneros vascos en tierras islandesas. ¿Y a ti te ha dolido por momentos? <risa> ¿Has sentido también esos arpones clavándose? Tus... A mí lo
12: que me impresionó, me impresionó muchísimo fue estar eh, con ballenas en medio de ese mar tan helado.
0: Oh, es que Islandia y, es fantástico.
12: Y, y sí, sí, y, y darte cuenta que, que había gente que se jugaba la vida mmm, enfrentándose a semejantes... Eh, ...animales que son animales, vamos, no sé, son como...
0: Mastodónticos, ¿no? Sí, y, eh. y
12: una cosa es enfrentarte a una ballena con un arpón... ...me parece, bueno, no sé, son auténticos héroes. Yo creo que gente desesperada que tenía que alimentar a sus familias... ...y bueno, dispuestas a lo que fuera, ¿no?
0: Claro, y en este caso, Julia, hablamos de vascos que se iban hasta Islandia... Sí, ...a la sí. pesca de la ballena, es decir, a miles de kilómetros de casa... ...poniendo su vida en peligro para traer comida a casa...
12: Sí, además eso, las condiciones eran terriblemente duras y bueno, yo eso es algo que quería reflejar en la novela porque la y protagonista sí, la sí. protagonista precisamente quería que cont la contara además una mujer porque creo que la, la historia, eh, los, los relatos históricos generalmente están protagonizados por hombres con puntos de vista masculinos y en esta ocasión me parecía que podía ser una historia doblemente interesante, no solo porque reflejaba este mundo del mar, que lo hemos, lo hemos leído poco, sino que encima… Fue una mujer el que lo contara, ¿no? Y no quería tampoco ahorrar eh, detalles de la dureza de, de, de la historia al lector.
0: Era más sencillo creer en Dios en un mundo en el que la vida parecía no tener tanto valor, expuestos a una naturaleza que ni se comprendía ni se podía controlar. Nos haces viajar, además aquí todo fluye con una facilidad, vamos, endiablada. Escribes como Los Ángeles, de verdad, ¿eh? Porque no, nos montamos en un ballenero anclado en las costas de Islandia, luego en unas tierras cubiertas de hielo sentimos verdaderos escalofríos, nos vemos cazando animales y hombres, porque realmente aquí la caza se multiplica, y descubrimos que la pasión... ¿Porque la pasión tiene memoria, Julia, o no?
12: Yo creo que sí. Yo creo que las cosas que nos han impresionado... ...las cosas que impresionaron a nuestros antepasados... ...se quedan de alguna forma en nosotros... ...de hecho yo cuando viajé a Islandia... Eh, ...yo vengo de una familia vasca de, de marinos... también ...ha, ha habido marinos... Y, ...y a mí me impresionó muchísimo Islandia... Y ...de alguna forma la sentí muy... ...no sé, como un lugar conocido, ¿no?... ...extraordinariamente exótico y a la vez conocido... ...y yo creo que sí que, que, lo, que nos, lo que nos emociona... es ...de alguna forma lo vamos transmitiendo... ...a nuestros descendientes...
0: Merece la pena. Bueno, yo creo que durante estos minutos de conversación, seguro que se te han quedado muchas cosas que contarnos en el tintero, Julia, así que tendrás que volver. Cuando quieras. <ríe> Porque lo que tienes que contar es mucho, ¿eh? Lo que tengo que contarte de Julia Montejo en Editorial Lumen. De verdad que nosotros lo recomendamos, además ahora en verano, un viaje a través de la literatura. Hasta Islandia. Sí. Y de las olas. Y de las olas. ¿Nos recomiendas un viajecito a Islandia, por ejemplo, este verano?
12: Sí, absolutamente. Eh, absolutamente. Si fuéramos allí, ¿qué
0: nos recomendarías? Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde nos mandarías?
12: Yo iría a los Fiordos del Oeste, que es donde suceden todas oh, estas peripecias. Bonito. Porque la mayoría de la gente se queda haciendo el ring, que es la verdad que es fabuloso y que es una maravilla. Pero los Fiordos del Oeste están mucho más. Son, son totalmente salvajes, siguen siéndolo. Y son, bueno, de una espectacularidad que no te puedes creer.
0: Qué bonito. Eh, pues eh, si nos vamos a Los Fiertos, llevamos este libro bajo el brazo. ¿eh? Además, leerlo allí tiene que ser apasionante. Sí. Mirando alrededor, diciendo, aquí pasaron estas cosas. ¡Qué barbaridad! Lo que tengo que contarte, Julia, un verdadero placer. Muchísimas gracias. y si estás en tu casa, cuando quieras, vuelve, vuelve a pasarte por aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias a vosotros. Un beso ¿eh? y hasta siempre. Adiós.